0: Vives en el miedo o vives en el amor? Pues independientemente de tu respuesta, hoy quiero invitarte a cambiar el miedo por amor con una simple actitud. ¿Quieres saber cuál es? No detengas esta grabación que ahora te la muestro. con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 396 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es martes 21 de marzo del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate... Tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. En este episodio escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona, el tema central de este episodio, la la clave para lograr cambiar el miedo por amor y el reto del día, como siempre recordarte que en robertsazuki.com barra club encuentras nuestro club Kaizen. Te invito a formar parte de nuestro club Kaizen. En el mismo encontrarás nuestros cursos de desarrollo y crecimiento personal y profesional. Tenemos ahí los webinars en diferido o los webinarios o los seminarios web que hemos realizado. La biblioteca digital tiene recursos y los materiales descargables de las clases, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. Si nunca has pasado por el club Kaizen, pues sencillo, ve a barra club e intérate de todo lo que tenemos ahí. Ahí vas a encontrar incluso un submenú donde está el catálogo de los 25 cursos. Puedes hacer clic sobre cada curso y vas a ver ahí las clases que están publicadas con sus títulos. ¿Eh? para que te enteres de todos los contenidos y todo el currículo que tienen estos cursos. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Si aún no lo has hecho, ve directamente a robersazuki.com barra club y suscríbete. Recordarte, igual que lo hice el día de ayer, que hemos habilitado una encuesta. Queremos conocer un poco más de ti y nos ayudaría muchísimo que puedas rellenar esta encuesta. Solo te tomará algunos tres minutos llenarla para nosotros conocer pues eh, lo más que se pueda sobre la audiencia de Te Invito a un Café, de dónde sos, oh, ah, se me salió el argentino, de dónde eres, eh, de dónde eres, eh, qué edad tienes, cuáles son los temas que más te gustan, los que menos, etcétera. Así que para rellenar la encuesta, robertsazuki.com barra encuesta, robertsazuki.com barra encuesta. A ver, mírate el dedo pulgar derecho, míralo, míralo fijamente. Si tienes donde escribir, hazle una marquita a tu dedo o si tienes alguna cinta o algún hilo cerca, amárrate el pulgar derecho. Amárratelo ahora, sí, bueno, sí, a menos que vayas en el vehículo manejando para que cuando lo vuelvas a ver, Recuerdes entrar a robertsuzukicom barra encuesta y llenar y completar la encuesta que estamos realizando para este año para conocer más a profundidad nuestra audiencia. Así que anímate. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El miedo es la emoción más difícil de manejar. El dolor lo lloras, la rabia la gritas, pero el miedo se atraca silenciosamente en tu corazón. David Fishman. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La clave para lograr cambiar. El miedo por amor. Como sabes, este es ya nuestro tercer tema. Si mal eh, no estoy calculando, creo que sí. Sí, es el tercer tema que estamos trabajando ya sobre miedo. Estamos haciendo un ciclo de temas sobre miedo cada martes. ¿eh? El miedo es esa sensación, ese estado psicológico y emocional que nos paraliza Y que no nos deja avanzar a menos que hagamos un uso adecuado de él. El problema es que no hemos aprendido y no nos han enseñado a hacer un uso adecuado del miedo en la actualidad. Todo lo contrario, se nos educó desde pequeño a vivir con miedo, a vivir con temor, a desconfiar. Por tanto, hemos crecido, somos una generación, tenemos que que admitirlo, somos una generación de personas que ha sido educada en el miedo, en la represión, en muchísimos tabúes. Y bueno, nos toca de adultos, ya que tenemos ese derecho, ya que tenemos ese poder, esa capacidad de cuestionar esa educación, de cuestionar nuestros pensamientos, es sobre todo esos, esos pensamientos limitantes que no nos permiten avanzar. Y es por eso que he querido preparar este ciclo de temas que va, eh, lo vamos a tener durante todo el mes de marzo y todo el mes de abril. Vamos a superar el miedo. Hagamos del miedo nuestro mejor aliado. ¿eh? Y bueno, no es que sea, no no hay manera de eliminarlo el miedo, Porque siempre vamos a tener miedo, es decir, es algo innato en nosotros, pero sí podemos manejarlo, porque hay un miedo que es muy normal, que incluso nos ayuda a sobrevivir, pero está el peor de los miedos, que es el que nos han inculcado, que es el miedo psicológico, el que que aparece a raíz de una serie de ideas y pensamientos y creencias y son las que nos limitan. Y sobre eso quiero hablarte hoy. Ya hemos hablado sobre las bases psicofisiológicas del miedo. Hemos hablado de, bueno, de de razones por qué superar el miedo. Pero bueno, tenemos que entrar en materia de cómo hacerlo. Y es por eso que he querido preparar este tema y hablo de una clave. Sí, yo creo que hay una clave para comenzar a cambiar el miedo por amor. ¿Y por qué hablo de miedo por amor? cuando se supone que lo contrario del amor debería ser el odio. Pero yo pienso que no, y claro, esta es mi opinión, este es mi postulado. Yo creo que lo contrario del amor no es el odio, es el miedo. Yo creo que el amor no tiene contrario. A ver, o hay amor o hay miedo a amar. Esa es mi postura, vamos a decirlo así. O sea, el amor siempre existe, siempre está. Y el que no ama es porque tiene miedo a amar. Entonces, como consecuencia del miedo a amar, odia. Pero lo contrario, para llegar al odio, hay que pasar por el miedo a amar. O sea, el odio es una una reacción y una consecuencia del miedo a amar. Claro, repito, esa es mi postura, ese es mi postulado. Eh, Puedes estar en desacuerdo perfectamente conmigo. Y bueno, entonces... Eh, Lo que quiero, quiero, eh, a ver, el el objetivo de preparar esto es que nos demos cuenta de que eh, si nosotros no estamos avanzando es porque no estamos amando, no estamos haciendo uso del amor. Y esto pudiéramos utilizarlo, esta, esta reflexión, en todas las áreas de nuestra vida, en el área de relaciones de pareja en el área laboral, en el área de progreso personal o desarrollo personal, en el área de ser mejores padres, ser mejores amigos, ser mejor ciudadano, en cualquiera de las áreas pudiéramos plantearnos esta reflexión y pudiéramos trabajar en base a esta reflexión. El miedo miedo es lo que nos paraliza en todo. El amor es lo que hace entregarnos a todo. El amor nos ayuda a confiar. Gracias al amor podemos querer a otras personas, hacer cosas por ellas o para ellas y, bueno, lograr obviamente que todo eso se devuelva a favor de nosotros. Si tú no estás emprendiendo ahora mismo y quieres hacerlo, si tú quisieras lograr tener una mejor relación de pareja y no la tienes, pero pero quieres, ¿eh? si tú quisieras tener un mejor desarrollo personal pero no avanzas, quizás es porque tienes miedo. ¿Pero miedo a qué? Bueno, pudiera ser miedo a las críticas, los tipos de miedo que hemos hablado, miedo a las críticas, miedo a hablar en público, pero realmente yo creo que detrás de todos esos apellidos que le ponemos al miedo, miedo al que dirán, miedo a no sé qué, realmente es miedo a amar. Si cuando amamos nos entregamos, si no nos entregamos es porque el miedo nos arropa. Por tanto, podemos disfrazar el miedo a amar utilizando apellidos como todos lo todo los que he mencionado. Entonces, claro, ¿cuál es entonces la clave para lograr cambiar el miedo por amor? A ver, el que siente miedo general, cuando sentimos miedos, porque todos sentimos miedos, eh, el que siente miedo generalmente Está pensando y está centrado en sí mismo. Está centrado en esas ideas que activan ese miedo. Y está totalmente enfocado en él. Y por eso mantiene el miedo. Es decir, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué dirán de mí? ¿Y si fracaso? ¿Y si no me va bien? Y si. Es decir, el que constantemente siente miedo de avanzar y de hacer las cosas está centrando toda su realidad. Todas sus ideas, todo ese sentimiento por él y para él, hacia adentro. El amor, uno generalmente lo expresa hacia los demás, hacia afuera. Entonces, por eso es que digo que lo contrario del amor es el miedo, porque el miedo nos limita, el amor nos expande, nos hace avanzar hacia adelante. Es por eso. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la clave para cambiar el miedo por amor? Pues en vez de centrarme en mí, hacer, y la fórmula sería esta, hacer las cosas por mí, pero para los demás. Vamos a ver. Todo lo que nosotros hacemos, independientemente de lo altruista que sea, independientemente de lo desinteresado o no que sea, tenemos que hacerlo por nosotros ¿Por qué por nosotros? Porque nosotros somos los primeros que tenemos que amarnos para poder amar. Nadie da lo que no tiene. ¿Cómo puedes amar a una persona si no te amas tú primero? Bien, entonces todo, absolutamente todo lo que vayas a hacer o lo que hagas, tienes que hacerlo primero por ti. Y luego, ¿el para qué? ¿Cuál es la utilidad de hacer eso? Bueno, el para qué tiene que ser para los demás. O el para quién, mejor dicho, porque no es el propósito, estamos hablando para quién. Lo que sea que quieras hacer en tu relación de pareja, lo que sea que quieras lograr en tus emprendimientos, en tu área laboral, en tu área personal, tiene que ser primero por ti, pero para todos, para los demás. Ese cambio de enfoque parecería muy sencillo, pero eso es lo que hace el cambio, el switch, entre el miedo y el amor. Es decir, bueno, a mí me gustaría ayudar a las personas en tal cosa. Sí, de acuerdo, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo, motivación intrínseca? ¿Cuál es la la motivación interior para que te mantengas con ese combustible, eh, ese combustible activado siempre para hacerlo? Bueno, esa es la razón, ese es el el hacerlo por ti. Y cuando tienes ese por ti, bueno, yo lo voy a hacer primero por mí. ¿Por qué? Por esto, por esto, motivo, 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 motivo. Entonces, ¿para quién? Para los demás. Y es ahí donde, donde el miedo no tiene cabida. ¿Por qué? Porque en el miedo yo me centro solamente en mí. Y me centro, eh, como es claro, como es un sentimiento que se activa para nosotros sobrevivir, para mantener la supervivencia, es lógico que cuando tenemos miedo solo pensamos en nosotros. Es lógico. O sea, imagínate, vamos a poner el peor de los casos. Estás en una carretera, en un pueblo, y, y, hay, y ocurre una avalancha y tú estás al lado de la, de la montaña donde está la avalancha. Tú puedes tener 5 o 10 personas cerca tuyo. Y si tú ves que viene la avalancha de frente y sientes ese miedo, a ver, quizás lo más difícil es tú querer proteger esas cinco personas. Es sumamente difícil. De hecho, de manera instintiva, tú te vas a cubrir tú porque sientes miedo y tú quieres sobrevivir. Tú te vas a cubrir tú. Claro que si sobrevives a la avalancha y demás, tú vas a ayudar con el rescate de las otras personas y demás, pero primero piensas en ti y te centras en ti porque es tu vida la que está en juego. Y si tú no sobrevives, no puedes ayudar a los demás. Bien, en eso estoy totalmente claro. Y que bueno, ahí el miedo es sumamente útil. Nos ayuda a reaccionar para salvaguardar nuestra vida. Esa es la única utilidad del, del miedo. Ahora bien. Donde donde no es útil el miedo, cuando tenemos que lograr cosas para los demás, cuando tenemos que emprender, cuando queremos mejorar, cuando queremos avanzar. Por tanto, si desde hoy tú te propones hacer todo lo que vayas a hacer por ti, para los demás, entonces haces el cambio automático entre el miedo y el amor. Claro, insisto, esto parece muy fácil, pero no lo es, porque si tú no te amas primero, no puedes hacer el cambio a miedo por amor. Tienes tú que amarte primero. Bueno, entonces, ¿cómo logro yo amarme primero? ¿De acuerdo? ¿Cómo logro yo entonces amarme yo primero para luego eh, poder amar a los demás? Bueno, pues eh, hay, hay algunas maneras. Eh, por ejemplo, Walter Rizzo, un psicólogo argentino, pues nos propone algunas claves para amarnos a nosotros primero, fomentar el autoelogio, por ejemplo. Cada vez que hagamos algo bien, algo positivo, debemos elogiarnos. Eso no quiere decir que nos idolatremos, eso no quiere decir que seamos narcisistas, pero obviamente nosotros tenemos que valorar lo positivo que tenemos y nadie más lo va a hacer como lo vamos a hacer nosotros porque nadie nos puede conocer más que lo que no conocemos nosotros. Otra manera de amarnos a nosotros mismos es premiándonos. cualquier logro de nuestra vida, cualquier hito por pequeño que sea merece un premio y el premio puede ser algo muy simple que nos guste y que nos haga disfrutar otra manera de amarnos a nosotros mismos es eliminar esas creencias represivas que nos permiten autorreforzarnos Hay, eh, hay ideas que nos inculcaron desde pequeños de que nosotros no deberíamos amarnos así, de que El el aplaudirnos a nosotros, el autologiarnos es un acto narcisista o es un acto, eh, a ver, la palabra la tengo, la tengo, la palabra es altanero o arrogante, esa es la palabra, arrogante. Entonces nos crían con la idea, incluso hay personas que cuando hablan de sí mismas dicen nosotros, y yo no entiendo de verdad. Cuando una persona dice, no, porque nosotros fuimos, y tú dices, pero ¿cuántos son nosotros? No, yo. Pues di yo. O sea, cuando yo fui, hay personas que tienen miedo a hablar desde el yo. ¿Y desde qué va a hablar? ¿Desde de, de dónde vas a hablar si no es del, desde el yo? ¿Eh? Porque es desde adentro que viene la comunicación, lo que quieres expresar. Tus emociones y tus pensamientos son tuyos. Por, ser, por, por tanto, no son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Habla desde el yo. Entonces, eh, a ver, nos han criado con la idea de que no podemos autologiarnos de que no podemos autovalorar lo bueno que tenemos, porque eso es arrogancia, eso es prepotencia, eso es no sé qué. Y eso es, eso es una estupidez. Nosotros tenemos que, a ver, tener una autoestima sana y tener una autoestima sana implica la autovaloración, el autorrespeto por nosotros mismos, reconocer lo bueno que tenemos ¿eh? y mejorar lo malo. Todo lo que haya que mejorar, claro que sí, ser consciente de que no somos más que nadie ni menos que nadie. Bueno, otra manera de, de reforzar, no, de amarnos más primero a nosotros es no avergonzarse de, de los éxitos y los esfuerzos. ¿eh? Disfrutarlo, disfrutar todo eso. Entonces, si tú logras primero amarte a ti mismo, entonces ahí es que puedes hacer el cambio entre miedo y amor. Y es bueno que todos los propósitos que te hiciste para este nuevo año y que ya estamos en el mes de marzo y todavía no has completado o no has comenzado a trabajar en ellos, busques ese listado, léelo detenidamente. Y ahora escribe un pequeño párrafo donde especifiques tus por ti, tus motivos para hacer eso, tus por ti. Bueno, si hiciste la planificación con la plantilla que utilizamos, a principio de año, ahí deben estar los motivos, la motivación intrínseca, el por qué. Ese es tú por ti. ¿Eh? ¿Por qué tú quisieras bajar de peso? ¿Por qué tú quisieras estar en forma? ¿Por qué tú quisieras cambiar de trabajo? Tú por ti. ¿Pero para quién? ¿Tienes el para quién? Ahora piensa de nuevo y conéctate con el para quién. ¿Por qué quieres tener un mejor trabajo? ¿O para quién? Solo para ti? ¿Mm? Entonces se te va a hacer un poco difícil lograrlo porque solo estás centrado en ti y entonces es más fácil que el miedo actúe porque tú vas a tener un angelito y un diablito a cada lado de la oreja, uno diciéndote, sí, vamos a cambiar de trabajo para que tengas más dinero, te compres más ropa, tengas un carro de lujo y el otro, el... El otro, el diablito, te dice, un momento, tú no eres lo suficientemente bueno para hacerlo. Y si no te va bien, y si fulanito gana el puesto y tú no, entonces ahí viene el miedo. Sí. Si lo piensas diferente, a mí me conviene tener un buen trabajo, un mejor trabajo, para yo poder ayudar mejor a mi familia, para yo poder ayudar a los demás, para yo poder... ¿Para quién? Que no sea tú, que no seas tú, porque... Porque obviamente, si tienes un buen trabajo, aunque sea, si tú lo planteas para los demás, el primero que se beneficia eres tú. Eso es lógico. Cuando das, recibes. Por tanto, todo lo que hagas debe ser para los demás, pero por ti. Primero por ti y luego para los demás. A ver, esto parece mucha filosofía, un poco de poesía mezclada, un poco de psicología. Aquí hay un poco de todo, pero quiero que me entiendas la clave. La clave para lograr cambiar el miedo por amor es hacer las cosas por ti y para los demás. Yo repito la frase que eh, siempre menciona mi mentor, uno de mis mentores en desarrollo personal, que es Alejandro Jodorowsky, que él dice, no quiero nada para mí que no sea para todos. No quiero nada para mí que no sea para otros. Y también otras expresiones. Si quieres sanarte, sana a los demás. Si quieres superarte, ayuda a los demás. Si quieres incluso aprender algo, enseña a los demás. Y está clara la enseñanza. Cuando das, recibes. Si te enfocas en en hacer las cosas por ti y para los demás, estás actuando desde el amor, no desde el miedo. Y bueno... Esto se aplica definitivamente a todo. Eh, Hace hace unos días estuve hablando con una colega que estaba un poco curiosa por el trabajo que yo estaba haciendo con la página y demás y ella eh, sentía miedo de hacer eso y yo estaba motivándola para que pudiera hacerlo y ella sentía miedo porque ella estaba pensando en lo que dirán los colegas, en el síndrome del impostor que no se crea lo suficientemente profesional para ser creíble y todo fue en base a ella, a ella, a ella, a ella. Y al final yo la reflexión la misma, yo le decía, sí, esto tú tienes que hacerlo por ti porque tú has dedicado muchos años de estudio a tu profesión, porque tú te has ido fuera del país y todo, porque tú tienes el potencial para hacerlo. Hazlo primero por ti, pero hazlo pensando en los demás y verás la diferencia. Y bueno, creo que eso le ayudó bastante Y espero que esto te haya ayudado a ti también Es hora de hacer un alto y reflexionar sobre esto Que no todo es entretenimiento en la vida Y no todo es... A ver, si si nos pasamos la vida en entretenimiento nada más Se nos van los años y nos quedamos sentados en el mismo lugar Así que tenemos que avanzar Párate, ponte de pie y vamos arriba bueno, y ese es el tema para el día de hoy. Si quieres sugerir algún tema, si quieres eh, retroalimentarme sobre el mismo, si entendiste o no entendiste, pues escríbeme. Escríbeme. Hoy yo no use guión, por tanto, lo normal es que haya repetido muchas cosas y que se me hayan ido otras o que no se haya entendido. Eso yo pudiera entenderlo, pero que seas tú que me lo digas. Y nada, escríbeme al correo hola arroba, para poder eh, preparar ese tema que quieras sugerirme. Bueno, y hoy tenemos eh, un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
1: Hola Robert, buenas tardes. Me he decidido a, a, a mandarte un mensaje de voz después de llevar oyéndote como un mes aproximadamente y decirte que te mando el mensaje desde la puntita de, de España, desde Almonte, la provincia de Huelva, hacia el otro lado del Atlántico. Me he decidido a escribirte porque has comentado que llevaban 12 podcasts sin escribir nadie mensaje, y creo que al igual que otros muchos oyentes, estamos muy ocupados, y aunque intentamos en muchas ocasiones aprender de, de tus magníficos eh, podcasts, eh, después nos cuesta más llevarlo a, a la práctica y la realidad pero desearte de que sigas con tu gran labor y seguro seguro que, que, que nos infunde a todos los oyentes cosas y mensajes muy positivos un saludo
0: Muchísimas gracias Juan Carlos un fuerte abrazo para ti y para toda toda la gente de España que escucha te invito un café acepto la excusa ¿no? de que bueno De de que por estar ocupados y demás Yo sé que esa es la realidad de la mayoría de los que escuchan este podcast Y bueno, como esto es todos los días, no es tan fácil eh, irnos a la carrera no Paso por paso, vamos a hacer esto todos los días No, no, yo sé que no es fácil Pero eh, lo importante es que quede en tu conciencia que se pueden hacer las cosas diferentes Y que en algún momento de tu vida comiences a ponerlo en práctica por ti y para los demás Te invito a dejar tu mensaje de voz, así como lo ha hecho Juan Carlos. Tómate un momentito, ve a robertsazuki.com barra mensaje de voz. Déjanos tu nombre, tu país y el saludo que que desees. No tienes que ser muy extenso, puede ser algo bien sencillo. Así que quiero escucharte. Deja tu mensaje de voz. robertsazuki.com barra mensaje de voz. Y llegamos al cierre de este episodio Te Invito a un Café. Agradecerte, como siempre, por tus retroalimentaciones. Este podcast no sería lo que es si no hubiese sido por ti. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en eBooks o en ibooks Gracias por estar siempre presente. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que... Te unas a nuestra comunidad en Facebook, el grupo Comunidad Te Invito un Café, número uno. Segundo, que compartas este tema si te gustó en tus redes sociales para poder llegar a más personas que pudieran estar necesitando esto. Pero tampoco quiero finalizar sin recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Sin miedo, nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.